0: Boa noite a todos, graça e paz Vocês estão bem? Amém Queria convidar você a fechar os seus olhos Queria orar com você nesse momento Feche os seus olhos Queria convidar você nesse momento a Agradecer a Deus a agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui Diante dEle De estar diante de uma igreja local, de um lugar ao qual você pertence, faz parte. Eu convido você a gastar esse um minuto apenas orando e agradecendo a Deus. Agradecendo pelo cuidado dele sobre a sua vida. Agradecer a Ele, porque Ele tem sido um Deus de provisão sobre a sua casa. Se você está com o seu familiar agora do seu lado Dê a mão a ele, ore com ele, agradeça a Deus Se você está com a sua família, se você está com um amigo agora do lado E você puder orar, dizer Senhor, obrigado Obrigado por sermos igreja Sermos parte da igreja do Senhor Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim O Senhor tem cuidado da minha casa O Senhor tem cuidado dos meus recursos O Senhor tem cuidado da minha mente, dos meus pensamentos Talvez Deus está te surpreendendo nesses dias Está trazendo tantas coisas sobre a sua vida E é hora de você dizer Senhor, muito obrigado Pai, nós te agradecemos a Deus nessa noite Obrigado por podermos ouvir a tua voz Obrigado por sabermos que o Senhor está presente aqui Que o Senhor está presente também nos lares que agora nos acompanham Que a tua presença agora também encha cada casa, Senhor Que está nesse momento conectado com a gente agora Mas que o Senhor também encha esse lugar da tua presença, Pai Enche-nos da tua presença, do teu amor Nós somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio Somos gratos pelos milagres, mas também somos gratos pelo teu amor Que nos atraiu até a tua presença, Senhor Obrigado Jesus Obrigado pela nossa igreja Pelos nossos irmãos e irmãs aqui queridos Que estão nessa noite aqui conosco Que teu Espírito Santo fale nesse momento através tu da tua palavra E que ao término de tudo isso aqui Nós só possamos dizer Tu és o nosso Deus O mesmo Deus Deus imutável O Deus poderoso Ao qual nós servimos ao término dessa mensagem, dessa série possamos dizer, Senhor, que todos os ídolos serão destruídos do nosso coração e que só há espaço e só haverá espaço para o Senhor reinar sobre nós, em nome de Jesus é o que nós oramos essa noite te agradecemos e oramos no teu santo nome, nome poderoso de Jesus se você crer comigo, diga amém amém nós estamos Finalizando hoje uma série de mensagens Chamada Ídolos Confrontando os ídolos do coração E o que me alegra muito Num contexto de uma série como essa Além de poder compartilhar experiências E entrar um pouco mais profundo Sobre essa ideia do, dos ídolos Que habitam o nosso coração É também ouvir os testemunhos É ouvir o que as pessoas têm compartilhado Do que Deus tem falado, do que Deus tem mostrado E dos ídolos que estão sendo vencidos Essa série, como eu disse, o intuito dela não era massagear o seu ego Aliás, aqui na CR, se você vem com a ideia de ser massageado Desculpa, eu vou dizer que não é o lugar Você vai se prostrar com isso Porque o Evangelho de Jesus, ele sempre nos confronta O Evangelho de Jesus, ele sempre vai nos confrontar E nós sabemos que a mensagem de Jesus Ela vem para confrontar o nosso coração Confrontar os nossos pensamentos Então, eu creio que essa série é mais uma das séries Ao qual o Senhor tem falado conosco E é muito legal, muito bom Nós ouvimos os testemunhos Pessoas que estão dizendo assim Olha, eu estou vencendo alguns ídolos Eu percebi que eu tinha ídolos Pessoas eram ídolos O dinheiro se tornou ídolo A minha casa se tornou um ídolo o meu trabalho, a minha dependência financeira, os meus recursos, e tantas outras coisas que nós temos ouvido nesses dias. E esse era o objetivo dessa série. Então estamos finalizando hoje com muita alegria, mas ainda temos coisas a falar. Nós falamos semana passada, por exemplo, sobre alguns ídolos. Falamos sobre o eu, nosso eu, e o dinheiro. Falamos que o dinheiro pode ser muito bom... Na nossa vida, mas que Ele pode se tornar um ídolo E nós sabemos o quanto nos aprisionamos Por causa do dinheiro, por causa do nosso eu E de tantas coisas que nós falamos aqui Então, esse é o um primeiro momento, eu fico muito feliz De saber do que Deus está fazendo Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo a CR Você está hoje em um lugar de transformação da sua vida o Espírito Santo tem transformado pessoas aqui, há ah, pessoas que são transformadas aqui nesse lugar, você pode dizer, eu sou transformado, você pode dar um glória a Deus, você pode dar uma aquecida aí, por favor, amém. Então, no decorrer dessa série, nós falamos um pouco sobre alguns temas, nós descobrimos nessa série, por exemplo, sobre os mandamentos, sobre os dez mandamentos, E então, falamos sobre êxodo do capítulo 20, que nós estávamos falando sobre o primeiro mandamento, sobre não ter outros deuses... O versículo vai dizer, não tenha outros deuses além de mim Entendemos que é uma ofensa para Deus quando nós adoramos qualquer coisa que não seja Ele Entendemos que isso ofende a Deus, entendemos que só existe um Deus verdadeiro O Deus ao qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso E Ele está aqui nessa noite Nós vimos também que o ser humano buscou viver por conta própria Falamos um pouco sobre Gênesis, Gênesis capítulo 3 Porque até então as coisas estavam tudo muito bonitas, mas o ser humano na sua única possibilidade de escolha, escolhe errado. E então traz agora um rompimento, isso trouxe uma ruptura do nosso relacionamento entre o ser humano e Deus. E agora entendemos também que ídolos podem ser coisas em nosso coração que nós amamos mais que Deus. O que nós estamos entendendo nesses dias é que o dinheiro pode ser um ídolo Nós entendemos que pessoas podem ser ídolo Filhos, pais, carros, recursos Até mesmo o seu ministério, a sua igreja pode se tornar um ídolo E nós temos no nosso coração várias coisas que estão antes de Deus o fato é que o nosso coração é enganoso, a Bíblia já nos ensina isso, como nós falamos, a base dessa série é uma frase do teólogo João Calvino que diz que o coração é uma fábrica de ídolos, e nós sabemos que nós buscamos em várias coisas, aquilo que nós podemos chamar de satisfação repita comigo, satisfação, só que nós não conseguimos Talvez você é alguém que está chegando hoje aqui, começando uma caminhada de fé... Retornando a uma caminhada de fé... Ou você já está há muito tempo aqui, tem até um cargo nesse lugar... Serve nesse lugar... Mas talvez você não encontre ainda satisfação completa... Porque você tem buscado satisfação em tantas coisas que não é Jesus... E é por isso que muitas vezes nós ficamos tão machucados, feridos... Nós ficamos frustrados com tudo... Então hoje o que eu quero falar com você... É um pouco sobre isso, porque a solução para a nossa vida é redescobrir como ter um relacionamento íntimo com Deus A solução para a nossa vida é redescobrir como ter um relacionamento íntimo com Deus E só isso pode mudar nossas vidas E hoje eu queria falar, se eu posso dar um tema a essa mensagem, seria o vazio O vazio que há muitas vezes no meu coração e no seu Quando nós falamos sobre esse relacionamento íntimo, eu me lembro da da minha conversão E já contei isso aqui diversas vezes, sobre o meu processo de conversão Me converti ali, próximo dos 12 anos Estava vivendo uma crise dentro da minha família, com a separação dos meus pais E então um amigo me convida para ir à igreja Eu estava vivendo uma primeira conversão, não a conversão a Jesus Estava vivendo uma primeira conversão, que eu estava saindo do pagode para o rock essa foi a minha primeira conversão Eu abandonei o catinguele e fui para o Metallica Eu abandonei o pagode e quis conhecer um som mais pesado Essa foi, essa foi primeira, não é conversão, não tem nada a ver com o Evangelho Mas foi sair daquele batuque para agora ir para a guitarra Onde o pessoal da base me deixou matar a saudade Que fui tocar guitarra com eles aqui Disfarçar um pouco ali, né, só para doer a coluna Mas ali naquele momento eu me lembro Já contei aqui diversas vezes Ah... E então vou a esse culto, numa, numa igreja, a igreja quadrangular. Ah, e então quando chego ali, naquela igreja, que foi um convite de um amigo dizendo que lá tinha vários roqueiros e tal, e que era um lugar muito diferente, e eu já fiquei pensando, falei, nossa, deve ser uma igreja tudo doidona assim, deve ter um, uns capeta, uns anjos matando capeta na parede, deve ter um negócio tudo diferente, e chego lá, é igreja quadrangular tal... Quadrada mesmo assim, normal, culto rolando, musiquinha meio sem graça, assim tal Percussionista, nunca esqueço percussionista porque eu não gosto de percussão E aí tal, e negócio assim, eu falei, meu Deus, cadê os roqueiros, cadê os cabeludos batendo cabeça Não tem ninguém dando soco um no outro aqui, nada E eu só lembro que no final daquela celebração eu estava de joelhos lá na frente dizendo Jesus, eu quero que o Senhor tome a minha vida, eu quero ser transformado E então ali... O percussionista nem sabia que eu não gostava Mas ele estava ali adorando a Deus E vendo ali eu de joelhos ali Dizendo eu quero fazer parte de tudo isso E eu lembro que esse, dentro desse propósito De toda aquela conversão De todo o processo que teve Houve muitas quebras de paradigmas Porque eu achava que igreja não era lugar para mim Talvez você também já pensou isso Que igreja não é um lugar para você Muitos que se convertem a Jesus dizem, vão, vão contar depois a história assim, Eu odiava crente Eu odiava igreja e agora não quero sair dela falei, eu te entendo, porque eu também não estava muito afim disso aí Eu queria rock, eu queria tocar guitarra, eu queria fazer barulho E de repente eu tô indo todo domingo com uma bibliona debaixo do braço Fazendo aquilo que eu caçoava de tantas pessoas Porque o evangelho nos transforma O evangelho ele muda o nosso pensamento E ali então eu passo a ter um encontro com Deus E é sobre isso que eu queria falar, eu queria falar hoje com você sobre alguns encontros Encontro com o qual eu e você precisamos ter E quando eu falo sobre encontro Porque naquele momento não foi Eu não saí de uma religião para me tornar evangélico a, a ideia ali não era sobre Ser mais um número numa pesquisa E num censo nacional Sobre qual religião está à frente Numa competição de religiões Não era sobre isso Ali era exatamente ter um encontro com Jesus Porque a partir daquele momento A minha vida passou a ser transformada E você sabe disso Que o dia que Jesus tocou o seu coração A sua vida passou a ser transformada Você sabe que um dia que Jesus te tocou Sua vida não foi mais a mesma Quem antes sabe disso aqui? Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém E o Evangelho de João vai falar um pouco sobre isso O Evangelho de João, eu recomendo você a ler O Evangelho de João fala sobre encontros João promove nesse Evangelho E nos apresenta diversos encontros que Jesus teve E eu queria falar com você no capítulo 4 João capítulo 4 A partir do versículo 3 E versículo 4 Jesus agora ele vai começar uma, uma viagem E eu queria falar com você sobre isso Assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho teve de passar por Samaria nós precisamos agora entrar na história eu quero te convidar a fazer parte disso a voltar agora dois mil anos a nós podemos agora analisar um pouco sobre essa história sobre essa viagem a gente caminhar agora com Jesus porque Jesus agora está saindo da Judéia e Ele está indo para a Galiléia. só que no caminho Ele tem que passar por Samaria o que, que significa isso Matheus? Geograficamente ele teria que passar por esse lugar Ele realmente teria que passar por ali E a resposta é não Mas eu queria apresentar para você Um mapa sobre isso Porque ele está saindo da Judéia Para ir para a Galiléia E no meio desse caminho Existe Samaria Jesus poderia fazer aqui Uma viagem Pela orla Podendo passar pelo mar Mediterrâneo Ele poderia dar uma volta Que na verdade era a forma a qual os judeus faziam Mas Jesus, como a palavra diz No caminho, teve de passar por Samaria Geograficamente, quando nós olhamos aqui Samaria está no meio dessa viagem E há um detalhe aqui muito importante Judeu não costumava ir pelo caminho mais curto O judeu não iria por aqui, ou eles iam pela costa como eu falei, ou eles iam pelo outro lado que é a Pereia Ou através de Samaria nesse caso Mas era um caminho evitado pelos judeus E por que que era um caminho evitado pelos judeus? Porque eles eram inimigos Os judeus consideravam o povo de Samaria um povo impuro Um povo abaixo deles E então não era do interesse do judeu passar por aquele lugar Porque eles consideravam Samaria um lugar Não muito bom de se passar Um lugar preocupante, um lugar perigoso Só que Jesus foi através de Samaria Não para encurtar o tempo Porque é óbvio que uma linha reta nos leva mais rápido a algum lugar Mas porque havia um propósito Repita comigo, propósito Havia uma missão aqui que Deus marcou Para estabelecer sobre Jesus Para que Ele pudesse tocar a vida de alguém E então o decorrer da história vai mostrar que Jesus caminhando agora Jesus está cansado um pouco e para E no capítulo, aqui no versículo 6 vai contar um pouquinho sobre essa história Jesus ele para, seus discípulos vão comprar algo Vão para a cidade E aqui começa uma grande história Versículos 6 e 7 Jesus cansado da longa caminhada sentou-se junto ao poço Por volta do meio dia, repita comigo, meio dia Aqui nós estamos falando de um horário muito quente Aqui, Samaria aqui era um lugar desértico Então nós estamos falando de um lugar de muito sol Você talvez você que você é de Piracicaba sabe que aqui nós temos uma amplitude de sol Nós temos muito sol Se você pega andar na cidade, no centro da cidade Em algum dia de muito calor, muito provavelmente você passa mal Nós sabemos o calor que está aqui É o calor que a gente passa muitas vezes nas celebrações da manhã Nós sabemos o calor que nós passamos lá fora Hoje foi um dia de muito sol Mas nós estamos falando de muito mais sol E então Por volta do meio dia Pouco depois Uma mulher samaritana veio tirar água E Jesus lhe disse Por favor Dê-me um pouco de água para beber Tudo aqui então está parecendo normal Só que Existe uma resposta, uma reação dessa mulher, no versículo 9, você pode acompanhar aí. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Só que aqui nós precisamos entrar agora num contexto cultural da época. Nós estamos vendo sobre a geografia, mas agora precisamos entrar num contexto cultural. Porque Jesus está fazendo algo agora que nenhum judeu faria. Jesus agora está quebrando aqui pelo menos quatro barreiras diante desse contato com essa mulher samaritana. O primeiro deles, que é a primeira barreira que Jesus está quebrando, é a barreira racial. Repita comigo, racial. Os samaritanos vem de uma divisão entre os judeus. Parte do reino de Israel se dividiu. Quando foi criado o reino do norte, esse reino se situava em Samaria. E então Israel fica dividido. Israel do norte sempre teve reis maus. E então eles não adoravam a Deus. Só que aqui surge, no decorrer de tudo isso, surge uma mistura de povos. O povo agora de Israel do norte começa a se casar com o povo cananeu. E então surge o que nós podemos chamar de uma raça híbrida. Surge agora aquilo que nós chamamos dos samaritanos E o judeu não tinha relacionamento, bom relacionamento com o samaritano Jesus agora quebra aqui uma outra barreira, uma barreira religiosa, repita comigo, religiosa Porque no decorrer dessa história, se você já leu esse capítulo Você vai descobrir depois, nós vamos passar por isso aqui Que essa mulher samaritana agora num diálogo com Jesus, ela vai trazer um questionamento qual é o monte agora, ao qual se deve, qual é o templo agora que eles devem adorar? Se é em Jerusalém, se é no Monte Gerezim. Então agora Jesus também vai quebrar nesse contexto, nessa história, uma barreira religiosa. Porque agora surge a pergunta, qual é o templo correto para adorar? É aqui ou é ali? Jesus também agora quebra uma outra barreira, que é a barreira de gênero. Repita comigo, gênero. Porque os judeus... Eles eram machistas Eles eram extremamente machistas isso, isso desagradava a Deus Uma mulher não poderia falar em público com um homem Uma mulher não poderia falar em público com o um homem Aqui é muito comum, se você chegou aqui agora Enquanto você estava ali, tinha uma equipe Ali do nosso departamento, chamado Conexão E ali tinham homens e mulheres Ao qual você chegou, você... Muitas vezes recebeu um aperto em mão Você viu uma placa com uma mensagem falando ao seu coração Você de repente pegou uma balinha de morango maravilhosa que tinha ali para você Você se é um pouco mais caloroso, você abraçou alguém E você abraçou um homem, uma mulher, você os cumprimentou Você recebeu uma palavra deles, do tipo, olha, seja muito bem-vindo Estamos felizes de ter você aqui E você entrou para esse lugar E isso não aconteceria naquele momento Porque um judeu também não poderia tomar água em um jarro de uma samaritana Isso o tornaria impuro Mas também Jesus quebra aqui uma outra barreira Que é a barreira moral, repita comigo, moral Porque se você for prestar atenção nessa história E eu convido você depois a ler João capítulo 4 Você vai perceber que essa mulher era uma mulher rejeitada Ela era uma mulher rejeitada pela sua própria cidade Pelo seu povoado Não apenas por ser samaritana Mas ela era conhecida como uma mulher imoral E por que que nós sabemos disso? Por que que nós podemos afirmar algo disso? Essa mulher está indo A meio dia Buscar água No horário de maior calor Esse era o horário ao qual o sol castigava muito As pessoas É por isso que Jesus e seus discípulos Param um pouco naquele momento Só que As mulheres, elas iam muito cedo, elas enchiam os jarros de água para o dia inteiro. Essa mulher, com certeza, ela está evitando pessoas. Ela, muito provavelmente, ela era alvo de julgamentos. De pessoas que talvez falavam, ó, aquela ali. Ó, cuidado, hein. Ó quem está passando ali. Alvo de julgamento. Só que quando Jesus passa por ali, Ele encontra ela. E agora entra algo muito interessante, Jesus fala com ela, Jesus conversa com ela, só que saindo um pouquinho dessa história, eu queria só abrir aspas aqui, nós estamos falando de João capítulo 4, se nós voltarmos um capítulo, você não precisa abrir agora, mas eu convido você a ler depois, João capítulo 3, um capítulo muito conhecido da Bíblia, porque você vai lembrar de João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Se você pegar esse versículo e você for caminhando ali no, em João capítulo 3 Você vai ver que ali é um bate-papo ali. Jesus está conversando com uma outra pessoa agora Com Nicodemos E eu gosto de fazer esse paralelo sobre o que está acontecendo aqui Porque no capítulo 3 Jesus está conversando com Nicodemos, no 4, ele está conversando com uma mulher samaritana. No capítulo 3, ele está conversando com um homem, no capítulo 4 ele está conversando com uma mulher. No capítulo 3, ele está conversando com um judeu. No capítulo 4 ele está conversando com uma mulher samaritana. No capítulo 3, ele está conversando com um homem. Nicodemos é um fariseu. E fariseu, nós temos o hábito muitas vezes, eu já vi pessoas usarem essa expressão de uma forma sem conhecimento. Nós criamos o hábito de muitas vezes de dizer, ao invés de dizer aquela pessoa é hipócrita, nós vamos dizer, ah ele é fariseu, ah esse aí é fariseu, não dá bola para ele não. Mas fariseu aqui é alguém estudado, fariseu aqui é alguém que conhece da lei, fariseu aqui é alguém que tinha um nome dentro da sociedade. Ele não era um qualquer, nicodemos era alguém estudado, era alguém letrado, era alguém muitas vezes, muito provavelmente possuía recursos. Mas no capítulo 4, Jesus está conversando... Uma mulher desprezada. E aqui esse paralelo para mim traz algo muito importante que nós podemos guardar nessa noite. É que ambos precisavam de Jesus e foram alvos do seu amor. Não apenas aquela mulher que era desprezada, mas aquele homem que era poderoso. Ambos precisavam de Jesus e foram alvos do amor dele. Eu não sei quem é você nessa noite Talvez você é alguém que se sente desprezado Ou você se sente muito poderoso Mas você é alvo do amor de Jesus Talvez você está chegando aqui hoje se Sentindo desprezado Com tudo que você está vivendo Talvez você está conectado agora nesse momento Na sua casa E você se sente muito poderoso Ou se sente desprezado Jesus ama você E você é alvo do amor dele Não interessa o quão bom... Nós somos, ou achamos que somos, todos nós precisamos de um salvador. Fala a pessoa do seu lado, você precisa de salvador. Porque todos pecaram. A Bíblia deixa claro que Nicodemus, sendo tão bom, também precisava nascer de novo. Leia depois o capítulo 3, você vai vai ver isso. Precisava de um salvador, assim como essa mulher samaritana. Mas voltando aqui no capítulo 4, essa mulher fica surpresa com Jesus. Mas agora ela ouve uma resposta de Jesus, versículo 10, você pode acompanhar aí junto comigo, Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva, só que agora essa mulher traz uma resposta meio parecida com a de Nicodemos no capítulo 3, uma resposta racional. E agora no versículo 11 ela traz uma outra resposta Ela diz, mas você não tem corda e nem balde E o poço é muito fundo Eu sei que você pode estar pensando assim, meu Deus O que que essa mulher está falando, ela está diante de Jesus Só que nós falamos isso porque nós estamos lendo a história Agora e sabendo quem está lá e o que está acontecendo Para nós fica fácil Ela não estava entendendo que o Criador, o Deus poderoso estava de frente a ela E vamos ser sinceros, nós somos assim também Jesus está oferecendo para nós água viva todos os dias Jesus está oferecendo algo para nós todos os dias, mas nós estamos buscando poços Nós estamos lá com o nosso balde buscando os ídolos Trazendo ídolos para a nossa vida Lugares que muitas vezes nos levam que nós não estamos satisfeitos A nossa satisfação ainda está nas coisas externas Só que Jesus vai dar uma resposta de novo, versículo 13, você pode acompanhar comigo, em versículo 14. Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E aqui eu marquei duas palavras, duas trechos aqui, desse versículo. Terá sede outra vez, e nunca mais terá sede. Sede outra vez aqui, é como se Jesus estivesse dizendo sobre satisfação passageira. Quantas vezes eu e você, nós buscamos coisas nessa vida... Queremos nos apoderar, materializar a satisfação E então assim que nós temos essas coisas Ou que conseguimos ter poder sobre algo Nós percebemos que aquilo é passageiro E que nós precisamos de algo de novo Mas agora Jesus está dizendo nunca mais terá sede Ele está dizendo sobre satisfação completa E Ele está dizendo lhe dá a vida eterna E o que é essa vida eterna então Mateus? O que, que é essa vida eterna e como nós podemos entender sobre isso? Não é apenas uma vida longa Não é algo que nós podemos pensar como uma vida longa Mas João 17, 3 vai dizer isso E a vida eterna é isto Conhecer a ti o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo E essa conversa De Jesus com essa mulher samaritana. Remete a uma outra passagem conhecida. Mas agora lá do Antigo Testamento. Que diz em Jeremias. Capítulo 2. Versículo 13. Que vai dizer o seguinte. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim. A fonte de água viva. E cavaram para si. Cisternas rachadas. Que não podem reter água, Deus aqui, Ele está falando sobre nós, Ele está falando sobre eu e você, porque nós o abandonamos, e então, por isso que nós estamos tão insatisfeitos, é por isso que a minha vida e a sua, continua insatisfeito, porque em um determinado momento, da minha vida sua, nós o abandonamos, talvez você hoje, você está começando uma caminhada de fé, ou você está retornando sua caminhada de fé, porque um dia, você o abandonou, Nós sabemos que muitas vezes fazemos orações e falamos o seguinte. Deus, parece que o Senhor está distante. O Senhor não está me ouvindo mais. O Senhor não está presente. Mas a Bíblia vai dizer que Deus está perto. Nós falamos ontem isso aqui na base. Há um salmo que diz que Deus está perto. E em várias passagens, nos salmos e em outras passagens nós vamos ver. Sobre a proximidade de Deus com o seu povo. Então o fato é que nós concluímos e temos que ser objetivos nisso É que eu e você nos distanciamos de Deus Deus é imutável Deus continua no trono, reinando Deus é o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos Nós é que nos afastamos Então nós trocamos a fonte de água viva agora por cisternas rachadas E é por isso que nós continuamos com sede e eu não estou dizendo dessa sede Eu estou dizendo dessa sede espiritual que não cessa Que nós tentamos buscar nos prazeres desse mundo Buscar nas coisas, buscar nas pessoas Buscar em ídolos O que só Deus pode fazer por mim e por você Agora vamos entender algo aqui Para nós avançarmos essa mensagem Deus é a fonte de água viva Nós sabemos isso amém? Deus Ele cria o ser humano a sua imagem a sua semelhança Nós somos criados para adorar a Deus Nós somos criados para isso Esse é o nosso propósito De adorar e glorificar o nome do Senhor Nós experimentamos nele propósito Nós experimentamos nele amor Nós experimentamos nele satisfação completa Só que nós quebramos esse relacionamento Por causa do pecado Já citei aqui e no decorrer dessa série Falamos sobre o pecado Gênesis capítulo 3 Então, como naquele fruto agora, nós quisermos obter alegria e satisfação, só que com isso veio a morte. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, agora o que acontece? O ser humano está vazio, ele está vivendo agora uma solidão, e agora ele está insatisfeito. Então, nós vemos o diabo agora apresentar então os ídolos, que são essas cisternas rachadas. Nós estamos buscando saciar a sede do nosso coração em lugares errados E é sobre isso que Jesus está falando com essa mulher Veja só o versículo 15 Por favor Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher Assim eu nunca mais terei sede Nem precisarei vir aqui para tirar água E aí nós voltamos de novo, a mulher não está entendendo de novo ela acha que ela entendeu, mas ela não entendeu Porque ela está buscando satisfação nos lugares errados Veja o versículo, Jesus agora começa a entrar num diálogo um pouco mais profundo E então agora Jesus começa a querer trazer uma conclusão para essa história E a partir do versículo 16, como a gente diz porque o caldo engrossou Agora o dedo na ferida surge Jesus agora diz, vá buscar o seu marido disse Jesus Não tenho marido Respondeu a mulher Jesus disse, é verdade Você não tem marido, pois teve cinco maridos E não é casada com o homem com quem vive agora Certamente você disse a verdade Percebe que essa mulher está fugindo da resposta Na verdade, ela não quer apresentar essa área da vida dela Porque isso deveria trazer feridas sobre o seu coração, isso machucaria, relembrar talvez as frustrações de relacionamentos, e tudo que ela passou, relembrar talvez os relacionamentos que não deram certo, pensar no passado, como eu e você fazemos muitas vezes, ficamos nos remoendo, pensando em coisas que aconteceram, e isso talvez trazia dor para ela, e obviamente que pensar que talvez ela não estava sendo amada, Traria para ela ali angústia Traria problemas, traria dor E vamos ser sinceros, pensar muitas vezes em algumas coisas do passado não é tão legal assim Algumas coisas doem Revisitar o passado não faz sentido Para nós cristãos que sabemos que Deus já está no nosso futuro e cuidando de nós Revisitar o passado, as dores, as mágoas, o que aconteceu lá atrás E esquecer do que Deus tem para nós É loucura só que por muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro Ah, mas eu não me perdoo Porque há 10 anos atrás eu fiz isso Ah, se eu tivesse ouvido aquele conselho Ah, se eu tivesse feito diferente Ah, se talvez eu tivesse pensado Se eu tivesse na igreja naquele momento Mas agora já foi, 10 anos atrás já se foi 5 anos atrás já se foi Ontem já se foi Esse domingo está findando O que você pode tomar de decisão é agora Para que você tenha um futuro ainda muito mais abençoado, Mateus. Mas eu não sei como vai ser o meu futuro. Eu também não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus já está lá, e se Ele está lá, vai ser maravilhoso. E Deus já está no seu futuro também, em nome de Jesus. Só que agora, nós vemos que essa mulher talvez buscava relacionamentos para suprir os seus anseios. Só que Jesus agora ele coloca o dedo na ferida. Mas antes de Jesus colocar o dedo na ferida, ele primeiro mostra o problema. Só que antes disso, agora, ele se conecta com ela. Jesus agora, ele entrou no diálogo, ele está conversando. E agora ele pode tocar na vida dela. Há um diálogo. Jesus criou uma conexão. E agora ele mostra a ela o quanto ela está perdida. Talvez se não houvesse esse encontro com Jesus Ela poderia buscar o sexto relacionamento O sétimo, o oitavo, o nono Porque o que talvez supria o coração dela Era ter alguém perto Era ter alguém que pudesse dizer Olha, você é linda Eu amo você Talvez eram recursos Talvez era uma possibilidade de mudar de vida Cisternas rachadas Mas quantas cisternas rachadas também nós não temos na vida? Relacionamentos E aqui trazendo o que essa mulher estava lutando Quantas vezes nós não buscamos nas pessoas No casamento Nos filhos Essa água para matar a sede Não, porque se eu tiver a mulher da minha vida Eu estou bem resolvido Se eu tiver o homem da minha vida Eu estou bem resolvido Se eu tiver um filho Aí sim a minha família vai ser completa Se eu tiver pessoas que me aplaudam em algum momento, então eu vou ser feliz Relacionamentos E aí os nossos relacionamentos são extremamente fracassados, sabe por quê? Porque o lugar de busca está errado Deus não chama e coloca alguém para você se relacionar Deus não coloca um esposo, uma esposa ou um filho para você o adorar mas para que o próprio Deus seja glorificado através disso Eu já contei aqui e posso abrir meu coração com toda clareza Com verdade que eu, eu me lembro o dia que Deus mostrou ao meu coração Que meu filho se tornou um ídolo E como aquilo me doeu Porque eu não precisei fazer como o Isaac não ia chegar e o matá-lo Mas renunciar isso através de uma oração, dizendo, Deus me perdoa. E eu entrego o meu filho ao Senhor, para que o Senhor seja glorificado. É difícil. Eu não sei qual ídolo você entregou nesses dias, e tem entregado no decorrer das suas orações. Mas entregar um filho dói. E muitas vezes aquilo que nós oramos, e pedimos a Deus, pode se tornar ídolo. E eu me lembrei, que quando o meu casamento não estava muito bom, quando nós estávamos tendo várias crises no relacionamento, eu lembro que eu fiz uma oração, falei, Deus, as coisas não estão bem. Eu não sei como agir, mas eu vou fazer uma oração, Senhor. Me dá um filho. Me dá um filho para que eu e minha esposa possamos nos conectar E que isso seja um momento de nós avançarmos juntos E eu lembro da oração que eu fiz eu Falei, me dá um filho, eu, quero um, eu, queria, eu vou pedir a Deus detalhadamente Eu quero um menino Eu quero um adorador do Senhor Foi Deus, eu queria um menino, um baterista Eu só esqueci de pedir o time Por alguns momentos ele tentou ser corintiano Mas graças a Deus já, já retornou Já está salvo está São Paulino novamente Passado um tempo A pastora Marcela disse falou, Eu tô com virose Você tá com virose? É, tô com virose Aí vai mulher conversar com mulher Foi conversar com a mãe dela a pastora Marcia chegou Ah, tá com virose e tal, tal A pastora falou, "Está nada, está grávida Ela falou, não, não tô, tô meio estranho Tá, tá assim e tal, não sei o que A Virose tem sete anos, está assistindo a gente online agora Está na casa da vovó assistindo Daqui a pouco capaz de escrever no chat Está escrevendo Acabou de tirar sarro dos santistas aqui antes de começar o culto Só que aquilo que foi um presente de Deus Por um determinado momento eu virei as costas para Deus e falei Eu quero isso Porque esse presente está muito bom E Deus me relembrou dizendo Não Ele é meu Você orou para que eu desse Você orou para que ele adorasse a mim Ele é meu Não Renúncia Bernardo é meu filho Mas ele é adorador do Senhor Ele é fruto do Senhor Ele é milagre do Senhor E ele vai ser usado para a glória dele Eu sei que um dia eu vou ter que pegar essa flecha E enviar E ele vai cumprir aquilo que Deus quer fazer na vida dele e a pergunta que fica é quem foi que disse que nós temos que ter pessoas para suprir algo em nós? Esposa, namorado, filhos, pais, relacionamento. Segunda cisterna rachada, eu consumo. O consumo é o que muitas vezes nós fazemos a nossa geração, uma geração consumista. Há pessoas desesperadas porque ainda não tem o iPhone 15. Há pessoas que estão desesperadas Porque agora o meu celular não faz tudo O que o último da última geração faz E então as pessoas começam a ficar assim Eu preciso, eu preciso disso Porque se eu tiver, eu também vou ser muito bem aceito Se eu tiver e mostrar uma roda que eu tenho isso As pessoas vão falar Uau Ele tem isso Nós buscamos bens materiais para satisfazer Quantas e quantas vezes não caímos nisso? Eu preciso do carro Aí você ora a Deus, você faz campanha Você participa de de jejum, oração Você faz de tudo, anda de joelhos Se precisar, e aí vem o carro De alguma forma aparece o carro lá Primeiro problema que dá no carro Você fala assim, ah essa lata velha é porcaria Eu vi um meme uma vez Que estava Tinha um carro e, e antigamente Tinha um adesivo que o pessoal colocava Foi Deus que me deu, quem já viu esse adesivo? Ele é muito brega, tá? Se você tem no carro, é brega Foi Deus que me deu Aí tá, ó. Aí, aí tava todo bonitão assim Foi Deus que me deu Só que aí o cara colocou assim, vendo E aí fizeram uma foto como se fosse de Deus Falou assim, não dou mais nada pra você né? Mas é, esse meme na verdade revela o nosso coração Quando a gente ganha as coisas, foi Deus que me deu Aí depois que a gente não gosta mais, pode passar pra frente, não quero mais nada É Deus que deu, mas agora não quero mais saber consumo, e a gente entra nessa disputa de quem tem mais, quem tem mais, quem tem mais né? é essa disputa de ser alguém ou ter coisas uma outra cisterna é a beleza nós queremos ser amados então, por medo de rejeição o que nós fazemos? nós começamos a cuidar do corpo, da beleza, da estética, então agora começamos a fazer de tudo, e agora começamos a mudar, precisamos estar no shape tudo bonitinho e tudo mais, Mateus é errado isso, é errado ir numa academia é errado cuidar do corpo, não, não é errado o problema é o motivo errado. O problema é a motivação disso. Não, Mateus, mas eu cuido por causa da saúde. E aí a pessoa vai... Por causa, aí, e aí entra num, num, num ciclo vicioso daquilo que o mundo só gira em volta disso. Mateus, é errado é, é ter um corpo legal? É errado ter uma estética legal? Fazer o cabelo, pintar a unha? Não, não é errado, irmão. É bom, mulheres, façam isso. Corte o cabelo, pinta a unha, pode fazer... Ah, não é, é não é, é. Aqui na igreja pode, pode, pode. Corta cabelo, para a axila, tudo isso aí pode. Fica à vontade, tá? Então, cuidado. Tem uns extremismo aí aí fora, aí cuidado. Né? Pode cortar cabelo, pinta, tal. Tem um monte de irmã aí que faz aí tal. Depois você já dá cartão aí tal, faz a festa. Homem pode ir na pode, pode ir na academia, pode manhar, pode fazer tal, beleza. Mas cuidado para isso. Não virar um ídolo. Tem gente que. É tanta foto no Instagram que você olha assim, oito meses, você fala assim, parece a mesma primeira que ele postou. Não mudou nada. Só mudou, mudou as marcas da roupa. Aí você vê lá. Ela tá lá na, é tanta foto, é tanto, é, precisa mostrar tanto para os outros o que está fazendo. Então vai mesmo, pega firme lá. Pega a galera aí do CR Move, sai fazer caminhada, sai pedalar. Vai firme. E aí vai um investimento alto em tudo isso. E começa e tal, e faz. É detalhe: é cabelo, é unha, é não sei o quê. É, é, é estético e é não sei o que É plástica e tal. É academia. É, 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 é como os homens falam, os veneninhos que tem que tomar para melhorar e não sei o quê. E vai fazendo de tudo isso aí. E aonde é a gente põe muito investimento alto, é onde está nosso coração. há uma outra cisterna também, aqui avançando essa mensagem, é o entretenimento, e eu gosto de uma frase, entender que ídolos que prometem prazer, promovem prisão, ídolos que prometem prazer, promovem prisão, então a gente começa em busca desse prazer, de entretenimento, de mais prazer e mais prazer, e então nos encontramos perdidos, sem satisfação em nada. Parece que as coisas não fazem mais sentido Nós não alegramos, não nos alegramos mais de estar na igreja Não nos alegramos mais de estar com os amigos Não nos alegramos mais de poder fazer uma viagem Não nos alegramos de poder sentar a uma mesa e comer com amigos Nós não nos alegramos em mais nada E aí nós vemos pessoas por aí afora se suicidando porque estão bebendo da fonte errada Há uma frase da Sofia Loren, certa vez ela disse Em minha vida existe um vazio impossível de preencher E é sobre isso que Jesus está falando com essa mulher Então agora ela diz para Jesus Então agora ela está dizendo para Jesus aqui no versículo 19 e 20 Você pode acompanhar na sua Bíblia O Senhor deve ser profeta, de ser mulher Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém É o único lugar de adoração Enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui no Monte Jerizim Que os nossos antepassados adoraram E agora perceba uma coisa aqui uma das formas de fugir do diálogo, de falar do pecado é, é trazer teologia Hoje em dia nós temos teologia para tudo quanto é coisa Tem teologia que aprova cada coisa meu irmão. Hoje, hoje qualquer coisa tem, tem um livro novo de teologia para isso Há uma frase no meio da teologia que diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias e é verdade, porque você pode pegar a Bíblia e com versículos isolados você pode criar uma heresia, não é à toa que hoje nós vemos pessoas fazendo e falando de tantas coisas erradas através da Bíblia. Você pega muitas vezes, você vai ver por aí afora, uma igreja, a igreja pega e vai fazer uma campanha, não sei do que e tal, Eu nem vou ficar falando muito disso, mas ela pega lá e vai fazer uma campanha, sei lá do que. E aí ela vai lá, pega um versículo isolado lá no Antigo Testamento e diz que você tem que fazer isso. Tem gente que já pisou em Sal Grosso aqui para poder receber milagre. Quando o maior milagre que nós podemos ter já aconteceu na cruz. Tantas outras coisas, não vou ficar aqui citando, perdendo tempo com isso, mas... Teologias que podem trazer discordância sobre o que nós cremos sobre gênero. A Bíblia nós podemos fazer isso Um versículo isolado vira um pretexto para qualquer heresia O que essa mulher está fazendo agora aqui É tentando distanciar o assunto Porque está mexendo na ferida E quando mexe na ferida Vamos sair de perto Jesus responde agora aqui ó, Versículo 21 e 23 A pergunta agora dela foi boa E Jesus traz uma resposta Crê em mim mulher Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém Mas está chegando a hora, e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Não tem como escapar das respostas boas de Jesus Isso me lembra Ezequiel 36, versículo 25 e 27 Que diz, eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos ele darei um novo coração E colocarei em vocês um novo espírito Removerei seu coração de pedra E lhes darei um coração de carne Porém dentro de vocês O meu espírito O Espírito Santo habitando dentro de nós Que privilégio que nós podemos ter hoje Nessa noite dizer que o Espírito Santo Habita dentro de nós Isso para mim é uma satisfação completa Isso para mim é algo que nós podemos dizer hoje O Senhor está aqui, Ele está perto E Ele está dentro de nós Versículo 25 e 28 de João 4, aqui finalizando, avançando para finalizar essa mensagem. A mulher disse, eu sei que o Messias virá, quando vier, ele nos, nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. A mulher deixou sua vasilha, versículo 28, de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, agora que acontece o principal de toda essa obra, de toda essa história, porque agora aquela água ao qual aquela mulher estava buscando a meio-dia, para se distanciar dos seus julgamentos e palavras contra ela, agora essa água não faz mais sentido. Essa passagem vai dizer que ela deixou sua vasilha de água junto ao poço. Ela deixou lá. Eu não quero mais saber essa água agora. E agora ela volta para o seu povoado. Porque há algo acontecendo. A água agora não tem mais importância. Porque agora ela conheceu a fonte de água viva. E agora essa mulher começa a viver o que nós chamamos de satisfação completa. Ela está vivendo agora a satisfação completa, e agora, olha que interessante isso. Essa passagem, eu convido você a ler João 4 hoje na sua casa. Mas olha só, porque agora ela está saindo aqui, ela começa a anunciar o nome de Jesus. Versículo 42. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Quais são as lutas, as cisternas rachadas da sua vida. Eu não sei aonde você tem buscado saciar a sua sede. Eu não sei... Qual é o nível de satisfação da sua vida? Mas o que eu quero dizer aqui para você nessa noite, é que esse vazio ao qual nós falamos, só pode ser preenchido pelo poder de Jesus Cristo na tua vida. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer preencher o vazio do seu coração. Há uma frase de Blaise Pascal que ele diz que há um vazio no nosso coração. Do tamanho de Deus Esse vazio hoje sobre o seu coração Não pode ser preenchido com dinheiro Com sexo Com fama Com popularidade Com carros Com ministérios Com cargos dentro de uma igreja Com família, com filhos Mas só pode ser preenchido pelo poder do nome de Jesus E hoje Jesus quer trocar o seu coração Eu fecho essa mensagem com uma frase de Agostinho, de Hipona Que diz algo muito interessante, essa frase linda, maravilhosa E diz o seguinte Fizeste no Senhor para ti E o nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti O nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti Nosso coração é uma fábrica de ídolos Nosso coração, o seu coração e o meu Talvez hoje se encontrem inquieto. Mas Agostinho de Hipona está certo Quando ele diz que há descanso no Senhor Somente nele Então para nós refletirmos Para nós praticarmos Nesse dia Primeira pergunta é Onde você tem buscado Saciar a sua sede? Onde você tem buscado Saciar a sua sede? A segunda pergunta é O que você vai fazer diante de Jesus? Se esconder Ou se render? E a terceira e última reflexão Para nós cantarmos e orarmos essa noite Você gostaria de hoje mesmo conhecer o perdão e o amor de Deus na sua vida? Talvez hoje você se encontre nessa noite machucado Talvez pessoas se feriram, a igreja te feriu O mundo está te ferindo Talvez hoje você se encontra com um vazio Jesus quer preencher esse vazio nessa noite Talvez hoje o ídolo Ao qual você está lutando Precisa ser exterminado Hoje é dia de você orar E dizer Senhor Somente o Senhor Reina sobre a minha vida Não há um ídolo sequer Ao qual eu vou me curvar Mas eu me curvo diante do Teu Senhorio Do Teu poder, da Tua soberania E que seja feita a Tua vontade sobre a minha vida Feche seus olhos nesse momento Eu convido você a orar Eu convido você, você que está em casa nesse momento A orar A se encontrar com Deus Aonde? Na oração Deus está perto Nosso Deus está perto E eu convido você a encontrá-lo Diante da oração De olhos fechados, aonde você estiver Seja aqui, seja em casa agora nesse momento Seja a cidade ou país ao qual você está ouvindo essa mensagem agora Eu convido você a fazer a sua oração Qual é o ídolo que hoje você precisa colocar diante do Senhor? O que você precisa renunciar nessa noite? O que você precisa fazer hoje diante de Jesus? E conforme o Espírito Santo for falando com você e apresentando áreas da sua vida Ao qual você precisa se render Ao qual você precisa agora se colocar diante do Senhor Se o Espírito Santo apresentar a você agora um ídolo Algo que está tirando, ocupando o lugar de Deus Eu convido você agora a fazer a sua oração E nesse lugar, nesse altar de ídolos ou ídolo que foi criado no seu coração Eu convido agora você através da oração a fazer essa limpeza a quebrar agora e dizer: Isso não me pertence mais, eu rejeito, eu renuncio, toda a idolatria, tudo que eu coloquei no meu coração, que não seja o Senhor, e que você possa, através da sua oração nessa noite, declarar: Senhor, tu és o meu Senhor, Jesus, eu te amo só há espaço no meu coração para o Senhor para que o Senhor toque em mim eu convido você a orar no seu lugar e se o Espírito Santo for falando com você e você souber Mateus, eu sou alguém que hoje precisa de de um toque de Jesus eu sou alguém que eu, eu preciso eu preciso de algo mais eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu preciso me colocar à disposição dele. Eu preciso nessa noite renunciar. Se o Espírito Santo fala isso com você ao seu coração, enquanto nós cantamos agora e nós vamos cantar que nós amamos a esse Cristo, Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor colocar no teu coração isso, que você precisa renunciar ídolos essa noite. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, sem vergonha alguma. Sem medo qualquer Mas que você possa vir E nós queremos orar por você Aonde você estiver Eu sei que há pessoas nessa noite Que precisam entregar o coração a Jesus novamente E dizer Senhor eu sou teu Totalmente teu Que os ídolos não impeçam eu de viver uma caminhada De relacionamento verdadeiro, contínuo contigo então enquanto você ora, você vai orar agora, você está falando com Deus, mas se o Espírito Santo colocar no teu coração, saia do teu lugar e venha aqui à frente, para que nós possamos orar por você. Enquanto isso, nós vamos cantar, porque pode passar todas as coisas, mas a palavra dele, o poder dele permanece para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.